0: Liebe Hörer, Isian heißt sich ganz herzlich zur Sendereihe Kreuzen Quer durch Korea. Willkommen. Heute ist die Wintersonnenwende, der kürzeste Tag des Jahres 2022. Im ersten Beitrag erfahren Sie heute etwas über auf diesen Tag bezogene traditionelle Bräuche in Korea. Im zweiten Teil hören Sie die Suchwort Aktuell. Seit einigen Tagen wird Korea von einer richtigen Kältewelle heimgesucht. Wegen der Kälte und auch wegen der stark gestiegenen Heizkosten zeigen derzeit wärmeisolierende und vor Kälte schützende Artikel eine hohe Umsatzsteigerung. Mehr dazu im dritten Teil. Wissen Sie, aus welchem Land das weltweit meistgesehene YouTube-Video stammt? Es ist das Video Baby Shark Dance vom koreanischen Unterhaltungsunternehmen der Pinkfong Company. Das Unternehmen bemüht sich darum, seine weltweit beliebten Videocontents ohne Ausdrücke und Darstellungen zu erstellen, die bei Kindern Vorurteile bezüglich Geschichtsrollen und ethnischer Gruppen schüren könnten. Näheres dazu im vierten Beitrag. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Gute Unterhaltung mit dem Lied Merry Christmas, gesungen vom Chor World Vision. Heute ist in Korea nach den 24 jahreszeitlichen Einteilungen tung die Wintersonnenwende, der Tag, an dem im Jahr 2022 der Tag am kürzesten und die Nacht am längsten ist. Nach diesem Tag werden die Tage langsam wieder länger und heller. Im Volksmund wurde tung früher auch als kleines Neujahr bezeichnet, weil die Wintersonnenwende die Bedeutung der Auferstehung der Sonne hat. Deshalb spricht man auch heute noch davon, dass man erst nach Tungsee wirklich ein Jahr älter wird. Weil es am tungsee tag kalt und auch die Nacht lang ist, sodass sich die Tiger paaren, wurde er auch als der Tag der Heirat der Tiger bezeichnet. In der chinesischen Zhu-Dynastie, die etwa von 1100 bis 256 vor Christus existierte, wurde die Wintersonnenwende als Neujahr begangen, weil man dachte, dass an diesem Tag die Lebenskraft und das Licht wieder zum Leben erwachen. Auch in der Tang-Dynastie hielt man die Wintersonnenwende für den kalendarischen Anfang, weil man glaubte, dass die Wintersonnenwende gleich Auferstehung bedeutet. In Korea wurde nach der Shilla-Zeit auch in der Zeit des Korea-Reiches der Kalender der chinesischen Tang-Dynastie benutzt, die von 618 bis 907 nach Christus existierte. Erst im Jahr 1309, dem ersten Jahr unter König Chung-San, dem 26. Herrscher der Korea-Zeit, wurde der Kalender der Yuan-Dynastie eingeführt, die von 1271 bis 1368 nach Christus existierte. Daher wird vermutet, dass bis dahin tun sie, als Neujahr gefeiert wurde. Am koreanischen Königshof in der joseon hielt man den Neujahrstag und die Wintersonnenwende für die wichtigsten Festtage, so dass auch am Tag der Wintersonnenwende am Königshof ein großes Fest veranstaltet wurde. In dem 1849 in der späten joseon zeit erschienenen Buch Tunguk in dem jahreszeitliche Bräuche erklärt wurden, steht geschrieben, dass das für Astronomie und Geographie zuständige Amt zum Tungzi-Tag den Kalender für das neue Jahr dem Königshof überreichte. Die Regierung versah die Exemplare des Kalenders mit einem goldenen Dienstsiegel und verteilte sie den Regierungsbeamten, die die Kalender dann wiederum an ihre Verwandten verteilten. Dieser Brauch war dem Brauch, zum Tannotag-Fächer auszutauschen ähnlich. In der damaligen Landwirtschaftlichen Gesellschaft war der Kalender für die Landarbeit von großer Bedeutung. Auch heutzutage gibt es noch den Brauch, zum Jahresende um die Wintersonnenwende herum Kalender für das neue Jahr zu schenken. Am Königshof gab es zu tun, sie auch den Brauch, der Porson genannte koreanische Socken, zu schenken. In der zivilen Gesellschaft gab es den Brauch, dass man das chinesische Schriftzeichen für Schlange auf einem Papier schrieb und verkehrt herum an die Wand kleppte, um damit böse Geister zu vertreiben. Es hieß, dass ein mildes Wetter am Tonsittag dazu führe, dass es im folgenden Jahr viele Krankheiten gibt, sodass viele Menschen daran sterben. Wenn es am Dongji-Tag viel schneite und kalt war, wurde dies als ein Anzeichen für eine gute Ernte im folgenden Jahr angenommen. Man glaubte auch, dass kaltes Wetter am Dongji-Tag wenig Schädlinge mit sich bringe. Seit jeher versuchte man, zum Dongji-Tag alle Schulden zu begleichen und diesen Tag in einer neuen, fröhlichen Stimmung zu genießen. An diesem Tag versuchte man auch, Konflikte mit Verwandten, Bekannten und Nachbarn beizulegen, sich mit ihnen zu versöhnen und einander zu helfen. Dass heutzutage zum Jahresende viele Spendenaktionen für bedürftige Mitmenschen stattfinden, scheint auch mit dieser Tradition des Tunsi-Tages zu tun zu haben. Einer der wichtigsten Bräuche zu Tunsi, der auch heutzutage bei vielen Menschen erhalten blieb, ist Patsu, Azuki-Bohnenbrei, ein Gedicht aus roten Bohnen und Klebreich zu essen. Wenn der Bohnenbrei gekocht ist, bot man diesen früher zunächst dem Schrein dar, ließ mehrere Schalen mit diesem Brei an verschiedenen Orten im Haus wie in den Zimmern und in der Scheune stehen. Wenn der Brei etwas abgekühlt war, kamen die Familienmitglieder zusammen und nahmen den Brei gemeinsam zu sich. Dass man den brei dem Schrein darbrachte und an verschiedenen Orten im Haus stehen ließ, hatte mit dem Glauben zu tun, dass man dadurch böse Geister vertreiben kann. Denn man glaubte, dass die rote Farbe der Azuki-Bohnen eine Farbe des Yang, des Positiven ist und damit böse, negative Geister vertreibt. Dass man früher den Patzug an das Haupttor des Hauses oder an die Wand neben dem Tor streute, war auch eine Art von Beschwörungskunst, mit der böse Geister betrieben werden sollten. Wenn jedoch die Wintersonnenwende auf die Zeit vor dem 10. November fiel, guckte man keinen Patzug, weil er eine schlechte Wirkung auf die Kinder der Familie haben soll. Auch wenn in der Familie jemand an einer rätselhaften Krankheit gestorben war, guckte man am Tungsitag keinen Patzug. In der Vergangenheit gab es in Korea den Brauch sowohl zu erfreulichen Ereignissen als auch dann, wenn es Unglück gab, mit Azuki-Bohnen, Brei und Reiskuchen zuzubereiten und zu verzehren. Diesen Brauch gibt es auch heute noch, sodass viele Leute Reiskuchen mit roten Bohnen und Reis zubereiten und ein der ahnen ritual für den Hausschutzgott vollziehen, wenn man zum Beispiel ein neues Geschäft eröffnet oder mit einem Bauprojekt beginnt. Damit betet man dafür, dass das Geschäft gut läuft und das Bauvorhaben ohne Probleme abgeschlossen wird. Man glaubte also, dass Speise mit roten Bohnen einen Wunsch in Erfüllung bringen. Suchfort aktuell Es ist Zeit, uns mit interessanten Suchwörtern der letzten Tage zu beschäftigen. Mit dem Studio ist auch Sebastian Ratzer. Hallo liebe Hörer. Kürzlich hat Google Korea das Google Suchtrend Ranking 2022 bekannt gegeben. Die Suchmaschine hat angesichts der von koreanischen Nutzern in diesem Jahr häufig eingegebenen Suchwörter die zehn beliebtesten Suchwörter in insgesamt neun Kategorien veröffentlicht. Die neun Kategorien sind Allgemeines, Nachrichten Gesellschaft, K-Drama, Film, Spiele, Personen, K-Pop-Künstler, Sport und zuletzt Fußball.
1: In der Kategorie Allgemeines lag Klimaveränderung auf der Suchwortrangliste an der Spitze. Die südkoreanischen Google-Nutzer haben im Jahr 2022 einschließlich Klimaveränderung Schlagwörter zu verschiedenen gesellschaftlichen Themen ins Suchfenster eingegeben. Gleichzeitig zeigten sie auch großes Interesse an Contents wie Fernsehserien und Filmen. Vor allem in der Kategorie K-Drama belegte eine Serie zum Thema Inklusion von Menschen mit Behinderung einen hohen Rang und zog die Aufmerksamkeit auf sich.
0: In der Kategorie Sport gab es viele auf Fußball bezogene Suchwörter wie die Fußball-WM 2022 in Katar, was die große Leidenschaft und Liebe der südkoreanischen Fußballfans für Fußball bewies. Die Suchführer, die im Jahr 2022 am stärksten die Aufmerksamkeit der koreanischen Nutzer auf sich zogen, waren die Reihe nach Klimaveränderung, Extraordinary Attorney U, kurzfristige Niederschlagsprognose, die Fußball-WM 2022 in Katar, Itaewon-Katastrophe, Freundschaftsspiel zwischen Tottenham Hotspur und k Best 11, die Netflix-Serie Surinam, die Ukraine, das in Südkorea entwickelte Computerspiel Lost Ark, und der Lehrertag.
1: Im Jahr 2022 stand ganz oben im Trend sofort ranking in Südkorea das Wort Klimawandel. Dies hat zum einen damit zu tun, dass in diesem Jahr stets von ESG-Kriterien die Rede war. ESG steht für Environmental, Social und Governance. Zum anderen scheint auch die Klimaschutzwoche vom 22. bis 28. April anlässlich des 52. Tages der Erde zu der verschiedene Veranstaltungen stattfanden, einen großen Einfluss ausgeübt zu haben.
0: In der Kategorie Nachrichten und Gesellschaft wurden die obersten fünf Plätze der Reihe nach von den Suchwörtern Klimawandel, kurzfristige Niederschlagsprognose, dem Itaewan-Unglück, der Ukraine und dem Lehrertag besetzt. In dieser Kategorie war das große Interesse der Bürger am Klima besonders deutlich zu erkennen, neben Klimawandel und Niederschlagsprognose auf Rang 1 und 2, war noch auf Rang 6 der Taifun Hinnamnor zu finden.
1: Das große Interesse der jungen Koreaner an Investitionen konnte man auch im Google-Suchwort-Ranking erkennen. Auf Rang 7 war das sogenannte Hoffnungsratensparprogramm für junge Menschen, das Anfang dieses Jahres auf den Markt kam und große Aufmerksamkeit der jungen Menschen auf sich zog. Den 9. Platz belegte LunaCoin, eine Kryptowährung, durch deren Kursabsturz einheimische Investoren großen Schaden erlitten haben.
0: In der Kategorie Personen stieg der ehemalige japanische Premierminister Shinzo Abe, der im vergangenen Juli einem Attentat zum Opfer fiel auf Platz 1. Im März dieses Jahres fand die 20. Präsidentschaftswahl statt. Dementsprechend belegten Präsident Yoon song yeol und sein Konkurrent Lee Jae-myung, der Chef der Oppositionellen Demokratischen Partei, in dieser Kategorie Platz 2 und 9. Auf Rang 5 und 6
1: waren der südkoreanische Fußballheld son Yun min und die Schauspielerin Park Eun-bin, die in der Fernsehserie Extraordinary Attorney Woo die Hauptrolle gespielt hat. Die Serie war in der Kategorie K-Drama die meistgesuchte Fernsehserie. Die Filmschauspielerin Kang Soo-yeon, die am 7. Mai dieses Jahres im Alter von 55 Jahren an einer Hirnblutung starb, und Song He, der der älteste Fernsehmoderator in Südkorea war und am 8. Juni dieses Jahres verstarb, belegten Rang 3 und 4.
0: Die zehn meistgesuchten Suchwörter in der Kategorie K-Pop-Künstler waren der Reihe nach die Girl Group Newsys, Kohurim vom Crossover Männerquartett Forestella, der in diesem Jahr die ehemalige Eiskunstlaufkönigin Kim Yuna geheiratet hat, Zhang young von der Girl Group Ive, die Girl Group Le Seraphim, die Girl Group Ive, Anju Jin von Ive, Kazuha von Lisserafim, Big Bang, Isengi und Minji von Newsys. In dieser Kategorie zeigten Girl-Groups eine absolut starke Präsenz. Die drei New Newsins, Ive und Lisserafim und deren Mitglieder eroberten die obersten Plätze.
1: In der Kategorie K-Drama war Extraordinary Attorney u des Kabel-Senders die meistgesuchte koreanische Fernsehserie. An zweiter Stelle stand die Netflix-Serie Surinam. Die Netflix-Zombie-Serie All of Us Are Dead, die auf einem gleichnamigen Webtoon basiert und als eine eigentümliche Zombie-Serie weltweit die Aufmerksamkeit auf sich zog, belegte den vierten Platz. Die Drama-Fernsehserie Pachinko, die auf dem gleichnamigen Roman der in den USA lebenden Autorin und Journalistin Min Jin Lee basiert, bildete im suchtrend ranking in der Kategorie K-Drama das Schlusslicht.
0: In der Kategorie Film gaben die südkoreanischen Google-Nutzer der Roundup mit Madung Song in der Hauptrolle am häufigsten als Suchwort ein. Der am zweithäufigsten gesuchte Film war der US-amerikanische Actionfilm Top Gun Maverick. Der bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes preisgekrönte koreanische Film Decision to Leave des Traditions Park pak Chanuk belegte Platz 5.
1: Auch im globalen Suchtrend-Ranking konnte man auf Südkorea bezogene Suchwörter finden. In der Kategorie TV-Programme belegte die südkoreanische Netflix-Zombie-Serie All of Us Are Dead Rang 8. Im vergangenen Jahr belegte die Netflix-Serie Squid Game in dieser Kategorie Rang 1. In der Kategorie Kulturelle und historische Städten auf Google Map belegte der Kyeongbok-Königspalast den 10. Platz. Google kann gesummte Lieder erkennen. In dieser Kategorie namens Hum to Search, belegten die BTS-Songs Butter und Dynamite Rang 2 und 7. Das Ergebnis bewies die auch in diesem Jahr anhaltende große weltweite Beliebtheit der koreanischen Boygroup BTS.
0: Das war's wieder von Suchwort Aktuell.
1: Vielen Dank fürs Hören und Tschüss bis zum nächsten Mal.
0: Der gestiegenen Heizkosten und der starken Kältewelle zurzeit gibt es immer mehr Verbraucher, die nach wärmeisolierenden und vor Kälte schützenden Artikeln Ausschau halten. Es gibt auch viele Haushalte, die Luftpolsterfolien an die Fensterscheiben kleben, um einen hohen wärmeisolierenden Effekt zu niedrigen Kosten zu erzielen. Es sind Bemühungen darum, in einer Zeit hoher Preise Heizkosten zu sparen. Das Online-Kaufhaus 11th Avenue hat die Verkaufsdaten vom 1. bis 13. Dezember analysiert und festgestellt, dass das mit Wärmeschutzartikeln erzielte Umsatzvolumen im betreffenden Zeitraum gegenüber dem Zeitraum vom 18. bis 30. November drastisch gestiegen ist. Der Umsatz mit Innenraumzelten, die auf dem Fußboden oder dem Bett aufgeschlagen werden, ist um 350 Prozent nach oben geklettert. Bei Wärmedämmfolien und Luftpolsterfolien für Fenster ist der Umsatz jeweils um 154% und 96% gestiegen. Auch Handwärmer und Herrenunterwäsche für den Winter ließen sich reger verkaufen. In diesem Jahr sind die Wärmenutzungsgebühren, also die Gebühren für die Heizungs- und Warmwassernutzung, dreimal angehoben worden. Zudem wird das Land derzeit von einer richtigen Kältewelle heimgesucht, sodass Produkte, die einen hohen heizkostensparenden Effekt haben, bei den Verbrauchern an Beliebtheit gewinnen. Auch beim Online-Kauf aus ssg.com ist der mit wärmeisolierenden Produkten erzielte Umsatz um 107 Prozent gestiegen. Bei Innenraumzelten erfreuten sich kleinere Größen für eine oder zwei Personen großer Beliebtheit. Es gibt auch Innenraumzelte für Haushunde. Gut verkaufen lassen sich auch Flauschsocken und elektrische Heizdecken. Das YouTube-Video mit den weltweit meisten Aufrufen kommt aus Südkorea. Es ist das Video Baby Shark Dance. Dieses Video, das vom südkoreanischen Unterhaltungsunternehmen der Pinkfong Company erstellt worden ist, hat als erster YouTube-Content mehr als 10 Milliarden Aufrufe erzielt. Der betreffende YouTube-Kanal Pinkfong Baby Shark Kids Songs and Stories hat in der Abonnentenzahl nach Blackpink, hype Label und BTS als vierter koreanischer Kanal die Marke von 50 Millionen überschritten und damit von YouTube den Custom Play Button, oft auch Ruby Playbutton, Button genannt, verliehen bekommen. Die Pinkfong und Baby Shark Contents des Unternehmens werden in 244 Ländern in 25 verschiedenen Sprachen angeboten. Wenn Contents global konsumiert werden, ergeben sich auch viele Gefahrenfaktoren. In der letzten Zeit erfreuen sich über globale OTT-Dienste angebotene koreanische Contents weltweit großer Beliebtheit. Dies führte dazu, dass einige Contents wegen rassistischer Ausdrücke oder wegen Inhalte, die die Geschichte oder Identität der jeweiligen Länder nicht respektieren, im Ausland auf Widerstand stießen. Es gehört nun zu einem unbedingt notwendigen Element der globalen Contents, das Verständnis und die Sensibilität für andere Kulturen zu erhöhen. Das Unternehmen der pinkfong Company betreibt deshalb eine Organisation, die für sogenannte Kulturaufsicht zuständig ist und berücksichtigt bei der Erstellung von Contents kulturelle Faktoren. Die im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Taskforce für Kulturaufsicht besteht aus sieben Mitarbeitern, die in den Abteilungen für inhaltliche Planung und Erstellung tätig sind. Die Mitglieder kommen regelmäßig einmal die Woche zu einer Sitzung zusammen. Sie eignen sich Wissen und Kenntnisse über verschiedene kulturelle Themen an und diskutieren über Angelegenheiten, die von verschiedenen Abteilungen zur Beratung vorgelegt werden, sowie über ausländische Beispiele. Park Han-Sul, ein Mitglied der Taskforce, erzählte der Tageszeitung Kyongyang Shimon gegenüber, dass die Taskforce über Bücher und Zeitungsberichte in verschiedensten Sprachen zahlreiche Beispiele sammelt. Unter den Mitgliedern der Taskforce gibt es auch mehrere Mitarbeiter, die im Ausland aufgewachsen sind oder Erfahrungen mit anderen Kulturräumen haben. Sie kennen aber nicht alle Kulturen von 244 Ländern, in denen die YouTube-Videos des Unternehmens angeboten werden. In solchen Fällen werden Experten von außerhalb und Menschen aus betreffenden Ländern zu Rate gezogen. Die Taskforce veranstaltet auch Seminare, damit alle Mitarbeiter des Unternehmens ihr Verständnis für bestimmte Themen erhöhen können. Bei den Pinkfong und Babyhai Videos treten auch manchmal Menschenfiguren auf. In solchen Fällen versuche man, möglichst verschiedene ethnische Gruppen oder auch Menschen mit Behinderung auftreten zu lassen. Bei der Schaffung von Menschenfiguren bemühe man sich auch darum, möglichst keine äußerlichen Eigenschaften bestimmter Bevölkerungsgruppen zu nutzen. Früher wurden häufig Asiaten mit kleinen Augen und Schwarze mit lockigen Haaren präsentiert. Das Unternehmen schließe solche Darstellungen aus, damit Kinder keine Vorurteile gegen verschiedene Bevölkerungsgruppen bekommen. Auch bei den Figuren des Liedes »Baby-High-Tanz« gab es zum Teil Veränderungen. Bei der Mutterhai Figur gibt es nun keine roten Lippen und keine langen Wimpern mehr. Die Meinung, dass solche Darstellungen Geschlechtervorurteile vertiefen können, wurde ernst genommen. Die Abteilungen, die auf Aufforderung der Taskforce sofort Veränderungen an den Figuren und Inhalten vornehmen müssen, könnten mit der zusätzlichen Arbeit unzufrieden sein. Sie tun es aber mit Stolz darauf, dass sie unter Berücksichtigung der globalen Standards gute, wünschenswerte Contents für Kinder schaffen können. Es gibt auch manchmal die Besorgnis, dass die politische Korrektheit Kreativität drosseln könnte. Parkhansul sagt, Vielfalt und Kreativität müssen umfassend berücksichtigt werden und keines von beiden hätte Vorrang. Es sei wichtig, kreative und von Kindern gemockte Contents herzustellen, die die Vorstellungskraft der Kinder stimulieren, aber gleichzeitig niemanden verletzen und nicht für Vorurteile sorgen. Das war die Sendung kreuz und quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und mit der mit Jingle Bells gedrungen von der Barbarats sage ich Tschüss bis nächste Woche und wünsche Ihnen im Voraus frohe Weihnachten. <musik>